0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Génération Show. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Julie. Alors Agathe, merci beaucoup d'être aujourd'hui présente pour ce nouveau podcast et puis nous donner un contenu qui va, j'espère, inspirer tous ceux qui vont nous écouter. Alors Agathe, tu es issue du milieu du théâtre et du cinéma, Euh, tu es comédienne depuis plus de 20 ans, tu as reçu deux prix d'interprétation féminine, tu es aussi metteur en scène, coach de comédien, licenciée en psychologie, tu es diplômée de l'EDEC Business School, donc déjà j'ai envie de dire waouh, c'est génial, et du coup aujourd'hui tu as décidé de condenser un peu toutes ces compétences et ces expériences au service de la sophrologie au travail. Euh, et tu formes aussi en parallèle à la prise de parole au public. Alors Déjà, est-ce oui. que j'ai à peu près bien résumé euh... Oui, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça bah
1: Non, c'est assez complet. Je fais aussi de l'art-thérapie. J'ai, euh, j'ai eu une formation à l'université Paris-Descartes. Et aujourd'hui, je développe en plus
0: l'art-thérapie. Ok. Alors, ton cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment la sophrologie. Et c'est de ça qu'on va parler Okay. Est-ce que tu peux nous dire déjà
1: qu'est-ce que c'est la sophrologie Oui, alors la sophrologie c'est une technique qui a été inventée dans les années 60 par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo et qui regroupe en fait plusieurs techniques, c'est issu de la technique du zen, du yoga, de, de la technique de l'hypnose qui était très en vogue à l'époque, surtout en psychiatrie mais euh, qui ne satisfaisait pas complètement euh, bah, Alfonso Caicedo. Et donc, il a décidé de créer une technique beaucoup plus complète, qui prenne vraiment en considération l'être dans, dans toute sa globalité euh, et euh, qui puisse lui apporter un mieux-être, un, du bien-être... Euh, voilà, donc il a créé sa propre, et ça a duré pendant des années, euh, il a créé sa propre technique qui s'appelle la sophrologie. Et c'est une technique euh, psychocorporelle qui permet de réunifier le corps et l'esprit. Souvent quand on est stressé, on, on se coupe de soi en fait. On, le corps, on n'y prête plus vraiment attention parce qu'on est justement dans une rétention de sa respiration, dans le stress. On se sent parfois même coupé en deux et du coup, on ne fait plus attention à son corps. Et parfois, bah, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, ça peut nous revenir en boomerang et on peut avoir des troubles divers et variés. Et donc, la sophrologie permet de, de se réunifier, de reprendre contact avec ses sensations. Euh, d'être plus attentif au ressenti pour pouvoir être beaucoup mieux avec soi-même et aussi ça permet des prises de conscience savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je veux profondément les choses qui sont au fur et à mesure du temps enfouies parce que justement on n'y prête pas attention voilà
0: Quelle est la différence par rapport à la méditation par exemple qui est pas mal lié, c'est aussi basé sur la respiration, etc. Oui,
1: tout à fait. Alors la méditation, c'est plutôt, euh, on prend du temps et on fait du silence, et on écoute sa respiration et on laisse laisse ses pensées aller, mais on prend conscience qu'on a des pensées surtout, et on se recentre toujours sur sa respiration, alors que la sophrologie, c'est un accompagnement euh, qui est quand même beaucoup plus thérapeutique, c'est-à-dire que la personne qui vient euh, a une attente, elle elle se crée un objectif. Elle formule son, son objectif et toutes les séances de sophrologie vont aller vers cet objectif. Donc c'est, c'est plus thérapeutique, c'est une thérapie de soutien, euh, je dirais, euh, plus que juste du bien-être. On va plus loin que la méditation. Par contre, la méditation est très complémentaire avec la sophrologie. Je dirais que la sophrologie, il y a certains exercices, l'exercice statique par exemple, on appelle ça la sophronisation. C'est un moment où le sophrologue parle et amène la personne à avoir à relâcher tout son corps et à faire des visualisations ou des contractions, relâchement. Enfin, il y a diverses manières de faire une sophronisation. Ça, ça, ça ressemble à, à de la méditation. Mais quand même, on voit bien la différence entre avoir des visualisations et être en méditation, être beaucoup plus, beaucoup plus centré sur sa respiration. Ouais, c'est deux choses différentes, mais très complémentaires. Comme tu le sais, le, le sujet de ce
0: podcast, c'est le bonheur au travail. Oui. Euh, c'est le fil rouge du coup de tous les épisodes. Alors déjà pour toi, j'aimerais savoir quelle est ta définition du bonheur au travail
1: Alors, le bonheur au travail, qu'est-ce que c'est C'est juste ben, être heureux à son travail. On va simplifier, parce que le bonheur, c'est vrai que très vite, on a l'impression que c'est un grand mot, mais finalement, c'est quoi Ben, C'est pouvoir se sentir heureux à son travail, mais c'est dans les petites choses c'est pas de, c'est pas de grandes choses mais juste de petites choses mais quotidiennes donc pouvoir trouver qu'est-ce qui me rend heureuse euh, chaque jour est-ce que ça peut être le, un rayon de soleil euh, un sourire d'enfant et au travail particulièrement est-ce que ça peut être euh, bah, de me dire que j'ai des collègues qui sont quand même sympas euh, même s'il y en a qui, qui avec qui c'est difficile il y a toujours quelqu'un de sympa quelque part euh, qu'est-ce que ce travail m'apporte de, de positif euh, qu'est-ce que je je peux donner, qu'est-ce que je peux recevoir parce que être heureux, c'est pouvoir donner et recevoir, ça va être dans les deux sens, sinon il y a un déséquilibre et soit on donne trop et du coup on n'est on est pas assez centré sur soi. Soit on on reçoit beaucoup et on ne donne pas beaucoup. Et là, c'est pareil, il y a un déséquilibre. On on est très on demande et on ne donne pas beaucoup. Donc, de toute manière, c'est trouver l'équilibre entre ce que je reçois et ce que je donne.
0: Alors, on on parle beaucoup de bien-être au travail, et notamment, à mon sens, parce qu'il y a une montée du du stress au travail, tout ce qui est lié à à ce déséquilibre pro-perso, au nombre de burn-out qui est... euh, Qui est vraiment en, en croissance. Euh, du coup, on voit émerger de plus en plus de pratiques qui viennent en entreprise, mm-hmm. comme bah, la pratique du yoga, de la sophrologie, la sophrologie. etc. Euh, toi, du coup, tu amènes la sophrologie dans les entreprises Oui, tout à fait. Comment, comment ça se passe Alors, ça se passe
1: bien. Oui <rire> Déjà <rire> ça, ça se passe même très bien, il y a une énorme demande en effet. Euh, ça se passe en groupe ou en individuel, ça dépend des entreprises. Il y a certaines entreprises qui euh, offrent à leurs salariés de pouvoir avoir des séances individuelles et ça, ça bon, c'est rare mais c'est fantastique parce que du coup euh, c'est un vrai accompagnement euh, perso- personnalisé euh, pour, pour le salarié. Mais les séances de groupe sont pas mal aussi parce que ça permet d'améliorer la cohésion du groupe, la, co- la cohésion au sein de l'entreprise, Il y a, ça peut libérer la parole. Euh, et euh, ça se passe en général de manière assez joyeuse j'essaye de mettre un peu d'humour voilà, de, de parler de choses euh, directement, hein, de, de mettre des mots euh, s'il y a des problèmes mais que, d'essayer aussi de faire changer le regard euh, des salariés euh, de voir que euh, leur bonheur dépend d'eux-mêmes voilà, ça dépend pas de l'entreprise ça dépend, bien sûr d'une certaine mesure oui mais déjà si l'entreprise a fait euh, le geste de faire venir un, un, une sophrologue, c'est qu'il y a une volonté en tout cas de mieux-être au sein de l'entreprise et que, ça veut dire aussi qu'ils ont entendu qu'il y avait un mal-être et qui avait peut-être quelque chose à faire donc déjà de changer son regard et ça marche très très bien en fait parce que ce que j'essaye d'apporter c'est, euh, oui bien sûr le bonheur au travail mais pourquoi euh, cloisonner le bonheur au travail c'est aussi le bonheur chez soi, les deux ensemble euh, on est heureux ou on ne l'est pas on n'est pas que heureux au travail et pas chez soi enfin, je veux dire Le bonheur, c'est de la personne unifiée, c'est la personne dans son ensemble. Du coup, si on améliore son quotidien, que ce soit au travail et chez soi, là là, on y est. Donc moi, quand j'interviens en entreprise, ce n'est pas que pour l'entreprise, c'est aussi pour chaque personne qu'elle se sente au quotidien dans sa voiture, chez elle, sous la douche, au travail, euh, voilà, n'importe où qu'elle se sente bien et comment justement elle peut avoir des bonnes sensations, réactiver ses sensations positives.
0: Oui, comme, comme j'aime à le rappeler souvent dans les épisodes, c'est que je dis qu'on est les premiers acteurs de notre bonheur ah, au oui. travail et en fait c'est ça, c'est comment se redonner les clés à soi de son propre épanouissement et arriver à, à être et et mieux ne sans attendre, attendre c'est ça. Ouais. Alors, dans la sophrologie, du coup, qu'est-ce quels sont les leviers sur lesquels tu agis pour permettre de oui. se sentir mieux Alors, Est-ce qu'il y a quelques petites oui, oui,
1: pratiques en fait, que tu peux partager Oui, tout à fait. Alors déjà, la sophrologie, en sophrologie, on dupe le cerveau. C'est-à-dire qu'on fait croire au cerveau qu'on va passer en mode positif. J'aime bien dire en mode positif. C'est un peu comme les ordinateurs. On va, on va faire un reset et on va repartir en positif. Parce que switch. Notre tendance est toujours d'être en négatif. Hein. Mmh. C'est la tendance de tout le monde, de quasiment tout le monde. Enfin, mmh. C'est rare. Hein. En général, les personnes positives, on les remarque justement parce qu'elles voient du positif partout. Mais c'est assez rare. Ouais. Donc, c'est comment on fait. Alors, il y a des exercices dynamiques où on va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va faire un geste. On va poser un geste. Un geste et on va lui donner une signification. Donc, de se dire, par exemple, J'efface mes mauvais souvenirs, on va faire un geste où avec les mains, on va comme effacer un tableau sur lequel il y aurait plein d'inscriptions noires. Ces inscriptions noires, ça représente tous les mauvais souvenirs et on va les effacer avec les mains. On va les effacer en faisant une respiration particulière. On inspire, on bloque sa respiration, on fait les mouvements avec les mains et ensuite on souffle en relâchant. Alors le fait de retenir sa respiration, ça amplifie les sensations physiques, hein, c'est juste pour ça. Donc le fait de faire ça, donc de faire un geste et de lui donner une intention, et ça j'insiste sur le mot intention, c'est extrêmement important ça dupe le cerveau ça fait croire que vraiment on efface ses souvenirs et au fur et à mesure qu'on le fait cet exercice ça va réellement les les souvenirs auront beaucoup moins d'impact qu'avant si on ne le faisait pas c'est à dire que physiquement vous faites quelque chose c'est pas comme quand on se dit mentalement allez il faut que j'arrête de penser à ça c'est bien de se le dire mais en fait on se rend compte que ça change pas grand chose on a beau se le dire ça change pas par contre si vous posez un acte un geste ça change tout et donc le cerveau c'est comme si vous l'aviez fait vraiment donc au fur et à mesure on a plein de petits exercices comme ça qui permettent d'avoir une action et de devenir plus maître ou maîtresse de ces sensations de ce qu'on laisse rentrer en soi et ce qu'on ne laisse pas rentrer justement on est toujours assailli par des choses négatives et ben non, moi j'en veux plus. Maintenant je veux me, je veux me remplir de choses positives et, et à contrario, les choses positives, alors là on les fait rentrer et en plus on, on les déploie et on active que des sensations positives que on peut réactiver toute la journée juste en y pensant. On peut fermer les yeux quelques secondes et se souvenir de ce geste. Hein, de souvent on me dit quand j'interviens en entreprise oui mais ce geste, enfin cet exercice je ne peux pas le faire devant tout le monde mais c'est pas grave, alors déjà vous pouvez quand même prendre 3 minutes et aller aux toilettes et, et le faire aux toilettes, <rire> par exemple mais en plus vous pouvez le faire mentalement, et il y a quand même une action ici. en visualisant finalement en visualisant, exactement. Donc on peut être assis dans son bureau avec beaucoup de monde autour on peut fermer les yeux quelques secondes et penser ce geste et ça réactive les sensations les ressentis positifs donc ça c'est extrêmement important, c'est qu'on se nourrit de positif, et on a une action surtout là-dessus et combien de fois il faut le faire pour euh,
0: commencer à se recréer du coup ce, ces nouveaux chemins neuronaux finalement euh... Alors moi
1: ce que je dis, c'est que, enfin ce que je suggère vivement ouais. pendant que je fais les accompagnements, c'est d'en faire un ou deux par jour. Un ou deux petits exercices par jour sachant qu'un petit exercice comme ça, ça prend euh, deux minutes. Hein. Donc euh, plus on va en faire et, et plus le cerveau va, passer, va vraiment changer, enfin notre attitude va changer. Hein. Et alors c'est, d'ailleurs très souvent c'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle ça change et la manière dont les gens perçoivent leur vie ça change tout, il y a vraiment des, des révélations quoi. des gens qui se disent, ah oui. ah, avant je pensais oh, ah oui mais en fait c'est, c'est génial parce que alors, ce qui revient souvent c'est dans les embouteillages, j'étais super énervée avant mais maintenant je trouve ça cool et je, je roule tranquillement, voilà, donc ça c'est très révélateur parce que la voiture ça peut rendre un peu hystérique, donc c'est extrêmement révélateur qu'avec quelques petits exercices on arrive à se sentir mieux au quotidien, mais c'est pareil quand on se met en colère, quand il y a des tensions au travail, ça permet de prendre du recul
0: mm.
1: à, et ne pas laisser en fait euh, la moutarde monter mm. euh, ou la pression de devenir trop forte et euh, exploser après c'est une
0: sorte de, de, d'exercice de lâcher prise finalement lâcher c'est prise, ça en fait, D'accord. Oui.
1: Ouais. est-ce que est-ce
0: qu'il y a hum, y aurait hein, une technique particulière dans les moments où vraiment au travail on atteint des gros gros pics de stress où a un gros conflit avec un de ses collaborateurs de travail
1: et qu'on a envie de bondir sur euh, sur un peu tout le monde oui alors, bah alors que... déjà je propose de respirer <rire> ouais, ça de on prend prendre plus. trois respirations à fond on inspire ouais. par le nez et on souffle par la bouche ouais. déjà ça relâche la pression ouais. et ensuite je... il y a plein de petits exercices hein, mais il y en a un que j'aime bien on secoue ses mains on secoue ses mains et on imagine qu'on a des bouts de scotch collés au doigt et on secoue ses mains pour se débarrasser des bouts de scotch. Et ces bouts de scotch, ça représente quoi bah, Ça représente mon énervement, mon <rire> envie de sauter sur l'autre ouais. et on s'en débarrasse. Hein, okay. Ça c'est un petit exercice. Alors c'est sûr qu'on ne veut pas trop le faire devant la personne, mais s'imaginer le faire à, à ce moment-là, c'est pas mal. Déjà, ouais. il faut, en fait, il faut l'expérimenter avant de se retrouver dans cette situation pour que quand on est dans cette situation, on y repense. Et du coup, ça fait quand même, descendre la pression. Ouais il y en a tellement des petits exercices que là j'en donne un mais... oui j'imagine que oui, il y en a plein souvent ce que
0: j'observe dans, dans les moments de stress ou quand on, on, on commence à monter en tension c'est que on est bien trop souvent dans la réaction ah, voilà. dans au lieu réaction. de juste se dire attends je vais faire un petit pas de côté <rire> j'essaie de ressentir moi là ce, que, ce qui se passe à l'intérieur de moi je respire un peu mais comme tu as dit oui. et puis peut-être qu'après je réagis par rapport à ce voilà. qui se passe
1: mais c'est vrai qu'on est trop rapidement dans la réaction et au lieu de alors c'est justement ce qui revient régulièrement quand je suis en entreprise c'est, c'est exactement ça ce qu'on me dit on me dit oui mais alors là, là euh, bah, bah, c'est bien gentil vos exercices mais là euh, bah, je me suis fait avoir ouais, parce que je me suis super énervée et je dis alors moi ma réponse c'est bah, déjà bon, c'est pas grave ça peut arriver mais rien ne vous empêche après pour faire redescendre l'attention de faire cet exercice parce que de toute façon quand on se met en colère soi-même on a de mauvaises vibrations enfin j'imagine que tu l'as déjà ressenti c'est extrêmement désagréable de, de sortir de soi donc déjà on peut faire des exercices après pour se relâcher relâcher la tension et toutes ces mauvaises vibrations qu'on a qu'on a lâchées et surtout et c'est là où je dis que la prévention est très importante, c'est que quand on commence à faire de la sophrologie, il faut vraiment le faire tous les jours pour éviter d'en arriver à exploser, mmh. justement. C'est souvent, quand on arrive et qu'on explose, c'est qu'on n'a on, on pas fait de préventif avant. C'est donc. déjà trop tard. Euh, bah, oui, oui, enfin, oui. Puis, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Hein. Mmh. Ça m'arrive même à moi, parfois, de, de m'énerver. Hein. Mmh. Je rassure tout le mmh. <rire> monde. On est tous humains. On, donc tous on, a, humains, on, a, on a tous de, notre vulnérabilité. Euh... <rire> ouais. Voilà, mais ce n'est pas mmh. grave. Parce que ce que je sais, par contre, c'est qu'après, bah, je peux vite reprendre. Je, je me recentre rapidement. Ouais. Et, euh, et j'essaye d'éviter le plus possible et d'être le plus possible euh, détendu au quotidien. Ce enfin, de... n'est pas vraiment détendu. Enfin, si, c'est de la détente, mais, mais de me sentir bien dans ma peau voilà, et à ma place. Parce que pour mmh. moi, eh oui, ce que je voulais dire et qui me semble extrêmement important, Le bonheur au travail, pour moi en tout cas, c'est de me sentir à ma place. Je n'ai jamais pu euh, être heureuse à un travail où je ne me sentais pas à ma place. C'est extrêmement difficile. Et donc, euh, voilà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes à votre place C'est aussi une question qui peut émerger. C'est une question. C'est que souvent, ça arrive que certaines personnes que j'accompagne réalisent qu'elles ne sont pas du tout à leur place dans ce travail-là, qu'elles ont enfoui des désirs qui étaient là depuis qu'elles étaient tout petites et que maintenant il est temps de les réaliser, ces rêves. Il y a ça aussi, c'est de se dire, si je ne suis pas bien, c'est peut-être que c'est un ailleurs qui m'attend. Et c'est aussi euh, ne pas avoir peur, voilà, ne pas avoir peur de ce qu'on va trouver, parce que de toute manière, ce sera que du positif, ce sera que du mieux, et c'est l'in- l'inconnu en fait. Moi moi, la première, hein, j'ai changé quand même de voix. Euh, j'ai commencé par une école de commerce parce que bon ça faisait bien dans la famille et puis dans l'école de commerce je rencontre le théâtre donc une grande révélation je décide de, me, de faire que du théâtre bon, j'ai quand même terminé mon diplôme donc, voilà enfin, ça a été un véritable raz-de-marée dans la famille mais je le fais et je suis heureuse j'ai pu réaliser des choses et j'en ai bavé mais c'est pas grave je l'ai fait parce que pour moi c'était essentiel de me sentir à ma place Et une fois que je suis allée jusqu'au bout voilà, j'ai réalisé beaucoup de choses à Paris parce qu'avant j'habitais à Paris et puis euh, ma fille est née et ça a été aussi un ah. grand changement et j'ai, envie, j'ai eu envie de lui offrir autre chose et ne pas avoir peur en fait et je suis venue m'installer à Montpellier après avoir repris des études encore et c'est là que j'ai fait ma licence de psychologie et que je me suis formée à la sophrologie parce que j'avais envie de donner plus que ce que je donnais au, thé... enfin, au théâtre et au cinéma et en doublage, puisque j'ai fait beaucoup de versions françaises de films. Donc la voix, toujours, mais pour moi, la voix, elle devait soigner. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est de me dire que quand je parle à des gens en sophrologie, en tant que sophrologue, bah, je fais du bien. Ça, ça n'a pas de prix Donc voilà, c'est aussi de se dire, est-ce que je suis heureuse ou heureux à mon travail Oui. Oui, tant mieux, super, continuons. Ou est-ce que je ne suis pas heureuse ni heureux Et à ce moment-là, bah, comment ça se fait mmh. Ça peut être en effet une manière de voir les choses, mais aussi mm, parce qu'on n'est pas à sa place.
0: Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser euh, à un sujet qui avait été abordé dans un des précédents podcasts sur le, l'authenticité aussi. Oui. Et finalement, c'est de se demander dans, dans quelle mesure... Euh, ce que je fais est en alignement avec ce que je suis Exactement. et c'est vrai que c'est des, alors c'est, c'est des questionnements qui, qui sont hyper importants et souvent bah, quand on est pris dans le quotidien de notre, on les laisse de de côté. notre travail on, voilà, on ouais. oublie ça complètement mais c'est des questions qui sont essentielles Moi, j'aime bien, j'aime bien dire qu'il faut se poser aussi la question du pourquoi pourquoi je fais ce que je suis en train de faire parce que ça, ça amène toutes les réponses liées au sens etc mais c'est que ta question... Euh, est-ce que je suis à ma place C'est euh, très fort primordial aussi, comme ouais. question. Ouais.
1: primordial. On n'a qu'une vie ouais. et on a tous des choses à réaliser dans cette vie, des choses qui nous tiennent à cœur. On a tous des talents, euh, des ressources et il faut les mettre euh, au service, mmh. au service de soi pour être heureux et puis au service des autres parce que ça rend encore plus heureux ouais. voilà, et ne pas hésiter ne pas hésiter Alors ça veut pas dire tout lâcher du jour au lendemain ça veut dire réfléchir euh, de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de quoi j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et comment je vais le faire mais, mais vraiment de pouvoir oser se poser la question et que tout est possible en fait il n'y a que nous qui mettons des freins mais on tout est, nos, est oui, on est nos propres
0: limites oui. et, euh, et c'est vrai que souvent on, on pense que c'est plus c'est plus facile de, de, de subir une situation c'est plus confortable on c'est dire, dire, parce que c'est pas forcément oui c'est justement c'est plus confortable t'as raison mais euh, alors qu'on a tout à gagner finalement en agissant en passant à l'action même si c'est plus compliqué qu'on va sortir de la ça personne. fait peur
1: en fait ça, ça peut faire peur mais c'est pas forcément plus compliqué hein. c'est, c'est juste que ça fait peur et, 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 et on déteste avoir peur donc, voilà on déteste ça c'est inconfortable mais c'est juste un passage une fois qu'on a passé qu'on a pris la décision la peur s'évanouit et ça, c'est, c'est vraiment merveilleux. Et du coup, quand moi, je reçois des gens en tant que sophrologue, eh bien, forcément, ces gens-là prennent du temps pour elles, ces personnes. Elles prennent du temps pour elles. Et du coup, bah, c'est là que peuvent émerger euh, des désirs qui étaient enfouis. Parce que, comme tu disais, dans le quotidien, on n'y fait plus attention. et toutes nos petites voix là, qui sont là pour nous. Pour nous eh bien, on les met de côté. On ne veut surtout pas les écouter. Bah, là, c'est vrai qu'en sophrologie ou en méditation, hein, c'est un moment où on, on dit stop à l'agitation, stop au stress, stop euh, à la pression, et bien, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve face à soi-même. Ah, c'est Mais c'est une belle chose, hein, et c'est le, plus beau des... c'est le plus beau des chemins, c'est le plus beau des voyages, d'aller à la rencontre de soi. C'est
0: vrai. Et par rapport à l'entreprise, du coup, sur ces... cette notion de sophrologie, est-ce que les entreprises, sont, as le sentiment, toi, qu'elles sont ouvertes au de sujet De plus en plus, elles, euh... oui. Ouais.
1: Ah oui, 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 de plus en plus. Alors... Euh... En plus, moi, j'essaye de, de diversifier mes propositions. C'est-à-dire que je propose de la sophrologie, mais je propose aussi de la micro-sieste. Euh, ça, c'est, ça marche très bien. C'est plus facile à mettre en place et ça ressemble énormément à la sophrologie. Donc, c'est des mini-sophronisations, mini en fait. Hein. Euh, et il y a aussi la prise de parole en public que je prépare avec euh, l'outil de la sophrologie. Donc, euh, il y a plusieurs propositions. Euh, les personnes que j'ai rencontrées en entreprise sont vraiment extrêmement demandeuses et, euh, et voilà et donc, ça marche très très bien et c'est surtout les retours qu'ils ont après qui sont euh, extrêmement positifs hein. extrêmement positifs
0: Ok Alors, on arrive à la fin du podcast euh, est-ce que euh est-ce que tu as des actus à partager Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver en vrai sur Internet, etc. Alors oui,
1: il y a une actu. Je vais passer. Euh, enfin, je propose euh, un atelier à Happy At Work. Euh, le, c'est le 25. Le 25 février. Le 25 février. Ouais, lundi 25 février. Voilà, le lundi 25 février. Donc tu, grâce à toi, hein, on organise sont montpellier heureuses. Voilà, voilà, à Montpellier. Amis si vous êtes par là ce jour-là, c'est pour vous. Voilà, je lance aussi, alors c'est, c'est un public réduit, hein, mais aussi c'est important, parce que malheureusement c'est un public qui, qui est très aussi large, des euh, ateliers d'art-thérapie pour se réapproprier son corps après une agression sexuelle. Donc ça c'est par le biais de la médiation théâtre et sophrologie pour des femmes qui auraient subi des agressions sexuelles. Donc ça, ça c'est pareil, c'est à Montpellier. Et j'espère par la suite pouvoir proposer ça à Paris, hein, parce qu'il y a une, une forte demande. Voilà. Okay. Et puis, il y a mon site internet, hein, Agathe Schumacher, sophrologue.com. Voilà. Je
0: mettrai les infos, de toute façon, euh, sur le, l'article du podcast. Euh, Agathe, merci beaucoup. En euh, tout cas, moi, plaisir. ce que je retiens, et vraiment, euh, on lance l'appel, hein. demandez-vous du coup, euh, est-ce que ce que vous faites euh, a du sens Et est-ce que... Alors, c'était quoi ta question Est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis à ma place Voilà. Réfléchissez à ça et puis surtout euh, agissez et, et passez oui. à l'action Agissez et prenez du temps pour vous et respirez et, respirez. et expirez aussi hein. merci beaucoup Agathe voilà c'est tout pour aujourd'hui mille merci d'avoir écouté jusque là une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter, julieartis, ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.